0: Es geht weiter in der großen Saisonvorschau von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Die Süddeutschen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Rückkehrer in die DKB-Handball-Bundesliga mit den Eulen aus Ludwigshafen. Wir schauen außerdem auf den TVB Stuttgart und reisen dann weiter zum HCR lang. Und ich freue mich, auch einen Rückkehrer bei uns begrüßen zu dürfen. Er war vor ein paar Jahren schon mal bei uns zu Gast, kommt von der Rheinpfalz und heißt Marek Nepomuki. Hallo Marek.
1: Hallo lieber Sascha, freut mich wieder dabei zu sein im Club der weltbesten Handballmannschaften und in deiner wunderbaren Sendung.
0: Es freut mich auch, dass du spontan wieder zugesagt hast. Für alle, die jetzt zuhören, kann ich sagen, dass wir abends um kurz nach 22 Uhr aufzeichnen. Es gab leider ein paar technische Probleme. Umso schöner, dass du so nett bist und mit mir einen Blick auf die Eulen Ludwigshafen wirfst. So heißen sie nämlich mittlerweile. Sie sind aufgestiegen, ein bisschen unverhofft. Kann man das so sagen? Unverhofft kommt oft, wie eben dieser Aufstieg in die Bundesliga zustande gekommen ist?
1: Ja, wenn man den letzten Spieltag oder den letzten Teil der Saison anschaut, dann schon am letzten Spieltag im Fernduell mit mit Wölfe sich durchgesetzt. Die hatten ja an Bad Schwartau verloren und Friesenheim hat zu Hause gegen Rostock gewonnen. Das war schon ein Last-Minute- Aufstieg. Wenn man die ganze Saison sieht, Meinung Ahnung verdient. Wenn man da Dritter ist, hat man es verdient aufzusteigen und man war ja von der Kaderqualität eine Mannschaft, die zu den besten vier, fünf Teams gehört hat und ist auch wunderbar gestartet mit 8 zu 0 Punkten in die Runde. Und dann setzte ein übles Verletzungspecher ein, sich fast über die komplette Saison hinweggezogen hat, bis ungefähr sechs, sieben Spieltage vor Saisonende. Dann waren sie fast alle wieder da, bis auf tota Peribonio. Und dann ging auch wieder der Siegeszug los, denn die hatten die letzten Spiele alle nicht verloren und somit sich die Chance noch eröffnet, doch dann noch in die Bundesliga aufzusteigen. Man hatte beispielsweise mitten in der Saison bei Torita verloren, Clear hatte sich im letzten Spiel Pokalspiel-Viertelfinale im Dezember gegen THW Kiel am Oberschenkel verletzt. Das hat sich sehr lange hingezogen bis Mitte März, Ende März. Peribonio hatte sich im letzten Vorbereitungsspiel zur neuen Saison das Kahnbein im Handgelenk gebrochen. Somit stand man ohne Torhüter da, hatte den Oberligator, der Malte Röpke genommen. Der hatte natürlich nicht die Klasse für zweite Bundesliga. Deswegen wurde man nochmal auf dem Transfermarkt aktiv, hatte Matthias Lenz verpflichtet, früher Leipzig, Bietigheim. Der ist ein Mannheim-Lehrer. Der ist spontan eingesprungen und wurde dann auch wirklich zum Glücksgriff. Der hat in Hüttenberg super gehalten, zu Hause viele Spiele. Mit entschieden und dann in den letzten Spielen kam dann wieder Clear und hatte dann mit Lenz das Gespann gebildet und damit war der Rückhalt auch wieder da, der so wichtig ist in der zweiten Liga, die wirklich sehr ausgeglichen ist und das gab mit dem Ausschlag und die Rückkehr von gewissen Leistungsträgern, damit man den Last-Minute-Aufstieg dann noch verwirklichen konnte.
0: Wo du gerade Kevin Clear angesprochen hast, ich meine, er wäre damals zum besten Toyota der zweiten Liga gewählt worden, als die Eulen in die erste Liga aufgestiegen sind. War denn dieser Aufstieg geplant und auch ein gewollter Aufstieg?
1: Sehr gutes Gedächtnis, das ist korrekt. Kevin wurde zum besten Toyota gewählt, plus André Gugu, damals auch zum besten Feldspieler der zweiten Liga. Ja, man hat es nie so geäußert, dass man unbedingt aufsteigen will. Man hatte mal geschaut, die Saison davor ist man ja Vierter geworden hinter Coburg, punktgleich mit Coburg, allerdings mit der schlechteren Tordifferenz. Deswegen ist nicht geschafft und diese Runde hat man einfach mal geschaut, was die Absteiger machen werden und wie man da reinkommt. und am Anfang war man sehr euphorisch, hat gesagt, super, es läuft so, wie es laufen sollte, aber dann als das Verletzungspech eingesetzt hatte und wenn Matschke, der Trainer, zum Teil wirklich ein sechs im Training hatte, muss dann mit Kooperationspartner Hochdorf aushelfen oder mit der zweiten Mannschaft, um überhaupt Trainingsspiele absolvieren zu können im, in diesen Trainingseinheiten. Dann hatte man das Ziel ein bisschen aus den Augen verloren, aber als die Mannschaft sich trotzdem gut gehalten hatte und wacker, man war ja nie so weit weg von diesen Aufstiegsplätzen und am Schluss dann, wie gesagt, die letzten sieben, acht Spiele dann der Kader wieder bis auf Peribone komplett war, dann hatte man insgeheim dann doch schon noch damit geliebäugelt und gesagt, okay, jetzt sind wir in der komfortablen Situation des Jägers. Wir schauen, was wir können und dann gab es so Schlüsselspiele in Wilhelmshaven, starke Heimmannschaft, die hat man auseinandergenommen in Bad Schwartau hat man überragend gespielt, gewonnen und diese Auswärtige waren Gold wert, was man dann im Nachhinein gesehen hatte. Remper hatte dann das letzte Spiel in Bad Schwartau verloren. Das waren dann schon sehr souveräne Auftritte und dann war es schon klar, dass man in einem letzten Heimspiel gegen den designierten Absteiger Rostock es klar machen könnte, gesetzt den Fall, dass Remper verliert und so war es dann auch. Und deswegen war man dann am Ende sehr, sehr erleichtert, weil die Spannung war groß in der Halle und das Spiel war rum. Man musste zwölf Minuten warten auf das Ergebnis aus Bad Schwartau. Die hatten da irgendwie Verzögerungen gehabt und als dann nach zwölf Minuten Wartens in der Eberthalle die Nachricht aus Bad Schwartau kam, dass Rempa verloren hatte, da war natürlich der Jubel grenzenlos und man hat bis in die Morgenstunden den dritten Aufstieg dann ausgiebig gefeiert, ja.
0: Ich möchte mit dir auf zwei Sachen noch eingehen, bevor wir auf die neue Spielzeit und die Personalien schauen, zunächst mal die Frage und ich habe es ja eben schon gesagt, der Verein heißt nicht mehr TSG Friesenheim, so wie wir ihn früher gekannt haben, sondern Eulen Ludwigshafen. Warum hat man sich zu diesem Schritt entschlossen?
1: Man will da einfach mehr Präsenz zeigen in der Region. Friesenheim ist ein Stadtteil von Ludwigshafen und die Eule ist ein festgeschriebenes Wappen in dieses Stadtteils. Und man hat einfach gesagt, Ludwigshafen als größte Stadt in der Pfalz mit mittlerweile 171.000 Einwohnern, dazu steht man. Diese Stadt kennt jeder in der Pfalz, auch in Rheinland-Pfalz. Als einziger männlicher Bundesligist in diesem Bundesland benennt man sich nach der Stadt und einfach auch mehr Präsenz für die Region zu zeigen und auch kurzum für die Sponsoren attraktiver zu werden. Die Sponsoren sollen diese Stadt, diesen Verein aus dieser Stadt repräsentieren, unterstützen als Partner und nicht Friesenheim. Es gab auch Kritiken zu dieser Namensumbenennung, sagen wir Schalke 04. Das ist ein Traditionsverein. Friesenheim ist in der, in der Handballszene bekannt, ein Traditionsclub. Und Man wollte das aber so, weil neue Geschäftsführungen, neue Ideen, neue Visionen und dann hat man sich dafür entschieden, mit auch einem neuen Wappen, komplett neu, alles neu relaunched und damit soll die Zukunft besser werden und vor allen Dingen langfristig im Ziel ist in der Bundesliga zu etablieren.
0: Alles neu also bis auf die Halle, die ist Baujahr 1965, da haben wir vor ein paar Jahren auch schon intensiv drüber diskutiert und Ende 2015 gab es ja dort ein sehr wichtiges Spiel, an dem die Eulen nicht beteiligt waren, nämlich das Pokalduell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der MT Melsung, was dann schlussendlich wiederholt werden musste. Wir sind hier bei Kreisab sehr intensiv auf diese Geschichte eingegangen, aber das soll heute gar nicht unser Thema sein, sondern was ich auch sehr gerne von dir wissen möchte ist, wie sind die Eulen taktisch aufgestellt, welches Konzept verfolgt man da, hat man eine spezielle Form der Deckung gespielt. Ist es ein mehr aus der Abwehr kommendes Spiel oder hat man sich eher im Positionsangriff aufgehalten? Wie sah das da aus? Denn es ist ja nicht so einfach, aus der zweiten Liga ausreichend viel mitzubekommen.
1: Das ist korrekt. Wir haben zwei Systeme, 6-0 Deckung und die 5-1 Deckung. Die versucht man zu perfektionieren. Damit will man in der Bundesliga bestehen. Das spielt man immer. Das ist schon seit Jahrzehnten Tradition, 6-0. Ben man der neue Trainer ist ein sehr moderner Trainer, der hat die 5-1 damit eingeführt und versucht, diese beiden Varianten immer dann anzupassen, je nachdem, wie es gerade gegeben ist. Und Davon wird vieles abhängig sein, wie die Mannschaft sich auf die anderen einstellen kann. Oder umgekehrt, er sagte der Trainer, alle Gegner müssen in die Pfalz kommen, es wird ein Muss sein, hier zu spielen. Und kein Kann und ein Muss kann dann schon übel enden und er hofft für die eine oder andere Überraschung. Und man muss sagen, Matschke ist ein sehr moderner Trainer, im zweiten Jahr hier, zweieinhalb äh, und gleich im ersten Jahr fast aufgestiegen. Jetzt im zweiten hat er es geschafft. Er hatte seine A-Lizenz vor kurzem bestanden mit 1,5 oder 6, glaube ich. Er hat jetzt äh, mit seinen modernen Trainingsmethoden beispielsweise den Speedcourt mit eingebunden die in der kompletten Vorbereitung. Das ist so eine Art Matte, 5x5 Meter wo man alle Parameter, die von Leistungssportlern von Relevanz sind, messen kann, Spruchkraft, Schnelligkeit, kognitive Elemente. Und dieses dieses Trainingsgerät ist beispielsweise bei Bayern München, Real Madrid, Leverkusen fest in den Trainingszentren installiert. Der hat es in der Trainingshalle der TSG aufbauen lassen, denn der Hersteller kommt von der Bergstraße, gerade ein paar Kilometer von Friesen entfernt und Ben Matzka hat mit diesem Gerät fest eingeplant, um somit die Schwachstellen seiner Spieler herauszufinden und diese Schwachstellen können sie ja nicht wegleugnen, diese werden im Computer direkt angezeigt und an diesen Schwachstellen müssen jetzt die Spieler permanent arbeiten die ganze Saison vor dem Training und mit der Hoffnung, dass es eine konstante Leistungssteigerung gibt, die dafür sorgt, dass die Friesen einmal oder die Eule Ludwigshafen ihr viel erreichen. Denn das heißt ganz klar von Trainer und äh, Geschäftsführung der Klassenverbleibe. Man will drinbleiben.
0: Das wird schwer genug, aber man merkt schon, dass außerhalb des Spielfeldes alles getan wird, um dieses Ziel zu erreichen. Wir wollen ein wenig auf die Personalien blicken. Du hast eben schon über Matthias Lenz gesprochen. Er ist einer der Abgänger. Ein anderer Abgang ist Philipp Grimm, der jetzt für den Verein im Management tätig ist. Lange Jahre auch Kapitän der Mannschaft gewesen. Alle anderen da bin ich ehrlich, sagen mir rein gar nichts. Ist da irgendjemand dabei, dem die Eulen ein wenig hinterher trauern?
1: Ja, es könnte Philipp Grimm werden. Philipp war eine größer war eine Persönlichkeit in der Mannschaft. Zehn Jahre hier gewesen, letzten vier Jahre Kapitän, Autoritätsperson, der genau wusste, der einen Sensor für die Stimmung, für die Gemengelage hatte, der auch wenn es notwendig sein musste, mal auf die Pauke gehauen hat, aber auch wieder gefeiert hat, der ehrgeizig war. Nur drei Spiele in diesen zehn Jahren hatte er verletzt gefehlt. Das war der links linksaußen bei den Eulen und er hat einfach aufgehört aus auf beruflichen Gründen. Er ist Diplomingenieur, arbeitet an in der Bergstraße und das war für ihn die Belastung zu extrem. Er musste Urlaub nehmen, um auch wieder zu den Auswärtsspielen mitfahren zu können und auch bei den Heimspielen zum Teil. Das war dann irgendwann mal zu viel, deswegen hat er aufgehört und man wollte seine Kompetenzen, seine Persönlichkeit nicht verlieren. Und daher hat man ihn als Teammanager installiert. Der wird fehlen, definitiv. Man hat aber in Danny Djosic schon vor einem Jahr aus Erlangen einen Nachfolger geholt, der hinter Philipp Grimm dann aufgebaut werden sollte. Die Chance hat er genutzt. Danny war ein sehr sicherer 7-Meter-Schützer mit Grimm zusammen. Grimm war die Nummer 1 und falls er mal Verworfen hat oder einen schlechten Tag hatte, kam dann Josic. Man hat aber jetzt nur einen gehabt und daher hatte man jetzt noch kurzfristig gehandelt und Johnny Scholz aus Bittigam verpflichtet. Der hatte noch einen Vertrag, aber Bittigam hat sich da sehr, sehr kooperativ gezeigt und hat ihn ziehen lassen. 26, er war Leistungsträger dort und zwei sind auf den Außen. Eine wichtige Stütze, und auf der rechten Seite Pascal Durak. Vor Jahren aus Leutershausen gekommen gekommen, Nationalspieler und Alexander Falk, 19 Jahre, Eigengewächs, auch äh, Juniornationalspieler, sehr jung, diese rechte Seite, das sind so die Stützen, wo man hofft, von außen zu kommen, aber der Kopf der Mannschaft, ganz klar, Gunnar Dietrich, der neue Kapitän, der Nachfolger, von Ben Matschke früh bestimmt, weil er eine absolute Vertrauensperson für ihn ist, privat sind sie auch befreundet, Dietrich war Trauzeuge von Matschke bei Matschke, Hochzeit, er hat gesagt bei der Eingangspressekonferenz vor einigen Wochen zu dieser neuen Saison, dass jeder Spieler, der neben Dietrich spielt, besser wird. Ja, Dietrich ist einfach, das hat man auch in der zweiten Liga gesehen, seiner Bundesliga-Erfahrung aus Lemgo, die er da zwei Jahre gesammeln durfte, konnte. Der Kopf der Mannschaft, noch im Rückraum, braucht man ihn. Er war vergangene Runde der fünfbeste Spieler, was Assists angeht. Und er ist der absolute Chef, der Kopf mit Tor, der Kevin Clear Und diese beiden dürfen sich definitiv nicht verletzen, sonst wird es für die Eulen schwer. Es wird ohnehin schon schwer, aber es wird dann noch schwerer, überhaupt eine kleine Chance zu
0: haben. Auch bei den Neuzugängen bin ich ein wenig überfragt, was die Qualität der einzelnen Akteure angeht. Da haben wir Pascal Bührer, der kommt von der Spielgemeinschaft Köndringen Tenningen. Frederik Stüber vom TV Neuhausen wurde verpflichtet. Dazu der eben erwähnte Jonathan Scholz aus Bietigheim und Robin Egelhof vom TV Hochdorf. Also das sind jetzt keine Spieler und verzeihe mir die Formulierung, Marek, die mich vom Hocker reißen
1: von den Namen her mag sein, aber es sind alles gute Spieler. Wie gesagt, Donny Scholz war Leistungsträger in Bietigheim in der zweiten Liga. Die haben ja lange Zeit mit in den Aufstieg gespielt. Robin Egelhoff, der kam vom Kooperationspartner Hochdorf. Die spielen dritte Liga, ist Senioren-Nationalspieler, hatte sich an der Schulter verletzt und ist jetzt monatelang ausgefahren, fällt noch länger aus. Er kommt offenbar erst Ende Oktober wieder zurück. Ein sehr, sehr talentierter Spieler. Bis zu seiner Verletzung war der sehr vielversprechend, zukunftsorientiert, hat man ihn geholt von dem wird man auch noch hören so ein Typ Dissinger. in meinen Augen Pascal Bührer der hat die dritte Liga dominiert wie kein anderer 311 Tore der Ziel und das muss man erstmal hinbekommen von vielen Vereinen umworben hat sich mit viel Überzeugungsarbeit von Matschke dann für die Oldenburger entschieden und auch Mittelposition ein sehr feiner Junge der weiß dass er in Remlinger und zwei Spieler vor sich hat von denen er lernen kann auch lernen will und Stübe kam aus Neuhausen Kreisläufer Ersatz für den Abgang von Martin Slaninka, slowakischer Nationalspieler. Da hatte man sich nicht einigen können auf eine Vertragsverlängerung. Und das waren Wunschspieler von Ben Matschke. Wer körperlich stark äh, lebt von seiner äh, robusten Spielart und von seiner Körperlichkeit, deswegen hat man ihn gebraucht und man wollte ihn. Es waren laut Trainer Matschke alles Wunschspieler, die im finanziellen Rahmen eben zu den Eulen passen. Man kann sich da keine Barlitz oder Kryptis äh, oder Andy Schmieds äh, leisten, man muss mit dem auskommen, was man hat in dem 1,2-Millionen-Euro-Etat, es kann auch ein bisschen mehr sein, 1,3, 1,4. Aber die Spieler, die alle gekommen sind, die wollte Ben Matschke. Er vertraut ihnen, er baut auf sie und er ist bislang auch sehr zufrieden mit ihnen, weil er eine sehr harte Vorbereitung gegangen ist, setzt sehr stark auf Athletik und er ist bislang sehr überzeugt. Und Er glaubt auch, dass sich viele von denen in der Bundesliga durchsetzen können. Wir haben das Potenzial dazu, auf
0: alle Fälle. Also überzeugend bist auch du mit deinen Argumenten, die Eulen so zu verkaufen, dass man glauben könnte, sie würden um die Deutsche Meisterschaft spielen, wenn ich jetzt ein bisschen übertreiben darf an dieser Stelle. Aber was mir auffällt ist, im ganzen Kader befindet sich nur ein Ausländer. Sorgt natürlich auch dafür, dass die Kommunikation untereinander erleichtert wird und es einfacher ist, sich einzuspielen, dass das Mannschaftsgefüge besser funktioniert und so weiter und so fort. Schauen wir mal auf eine mögliche erste Sieben mit natürlich Kevin Clear im Tor, mit Danny Josic und Pascal Durak auf den Außenpositionen. Dann haben wir Gunnar Dietz und David Schmidt auf den Halbpositionen, Kai Dippe am Kreis, Alexander Feld auf der Mitte oder liege ich da völlig daneben?
1: Liegt sehr gut. Ich würde auf der Linksaußenposition sogar noch ein offenes Rennen zwischen Djosic und Scholz sehen. Scholz hatte sehr gute Chancen, die Nummer eins zu werden. Da ist das Rennen offen. Die anderen Positionen gebe ich sehr recht. Das dürfte die Stammformation werden.
0: Dann kommen wir jetzt zur ganz entscheidenden Frage. Also wenn ich dich so sprechen höre, denke ich, du glaubst daran, dass die Eulen den Klassenerhalt schaffen werden. Ist das denn realistisch? Du hast gerade eben den Etat genannt und der liegt deutlich unter dem der Konkurrenz.
1: Ja, was den Etat angeht, sind Soten. Ich glaube, ohne es zu wissen, dass nur Hüttenberg noch einen niedrigeren Etat hat. aber ja, es ist alles möglich jetzt mit zwei Absteigern. Ben Matschke ist da sehr positiv. Er sagt nicht, wir spielen gegen den Abstieg, wir spielen, um drin zu bleiben. Er formuliert das Positiv. Er ist auch so ein Trainer, der die Leute mitnehmen kann. Auch der Geschäftsführer Markus Endlich, einer von drei Neuen in dieser Führungsregel, neben Lisa Hessler und Dieter Meyer. Die sagen auch klipp und klar, wir spielen, um drin zu bleiben. Wir wollen uns etablieren. Wir setzen alles dran. Deswegen gab es auch einen kompletten Neuanstrich, neuer Mannschaftsbus mit Luxusausstattung, neuer Ausrüster, neue Geschäftsführung, neuer Teammanager, neuer Name. Und mit dieser kompletten Rundumerneuerung will man es jetzt versuchen. Klar, klingt alles optimistisch, vielleicht ein bisschen euphemistisch. Aber wie gesagt, die Eulen und müssen schauen, dass sie nur noch zwei Mannschaften hinter sich haben. Die Chance ist groß, wenn alle fit bleiben muss man sich nicht vor Nettelstedt und vor Hüttenberg verstecken und damit hätte man sein Ziel erreicht und auch Ben Matschke sagte äh, jüngst in einem Interview äh, bei uns, dass die Mannschaften in die Pfalz kommen müssen. Es ist kein Kann, es ist ein Muss und er äh, wird alles daran setzen und alles dafür tun, dass diese Auswärtsfahrten für jede Mannschaft kein Zuckerschlecken werden wird. und er ist hochmotiviert. Ben Matschke ist ein hochmoderner Trainer, ein guter Trainer, der auch seinen Weg gehen wird in Zukunft und der wird sich einige Kniffe einfallen lassen, um so eine etablierte Mannschaft wie jetzt zum Auftakt Böpingen mächtig zu ärgern. Und man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass es immer eine Überraschungsmannschaft gab, die da mal nach hinten reingerutscht ist. Hannover, kein Spiel in der Rückrunde gewonnen die nichts mit Abstieg zu tun haben, aber es gibt immer so Mannschaften, die da unverhofft da hinten reinrutschen und da wird es keinen Zweikampf geben in meinen Augen, es wird einen Vier-Fünf-Kampf geben. Und da wird sich am Ende die Erfahrung und das Glück, die Cleverness, durchsetzen. Und bei Friesern muss man, wie gesagt, einfach abwarten, ob sie verletzungsfrei durch die Saison kommen. Und dann könnten sie für die eine oder andere Überraschung gegen so einen Mitkonkurrenten durchaus sorgen. Und dann hoffen, dass sie die notwendige Punktzahl erreichen, die am Ende dafür sorgt, dass sie drin bleiben. Es ja. wird aber sehr, sehr schwer, keine Frage.
0: Soll ich Platz 16 notieren? Ja, Gut, dann werde ich das tun und dann werden wir allerspätestens am Ende der Saison nochmal darüber diskutieren, ob das denn auch so eingetreten ist und wie es aussieht bei den Eulen. Es klingt alles relativ positiv, aber ich glaube, das ist auch die einzig richtige Einstellung für so einen Verein, der als Außenseiter zusammen mit dem TV Hüttenberg in die neue Saison geht. Und dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei dir, Marik. Und wir nutzen die Gelegenheit mal und sprechen mit einem der Akteure, der dafür sorgen soll, damit es etwas wird mit dem Klassenerhalt. Das tun wir nach einer kurzen Pause und dann begrüße ich. Jan Remlinger. Wir kommen, wie eben bereits erwähnt, zum ersten Spielerinterview in der heutigen Ausgabe. Und das führe ich mit Jan Remlinger. Hallo Jan. Hallo Sascha. Du bist noch nicht so lange in Ludwigshafen bzw. Friesenheim mit dabei. Du bist Anfang Januar bzw. Mitte Januar aus Baling dorthin gewechselt und ich würde zunächst gerne mal von dir wissen, wie war das eigentlich, als du neu dazugestoßen bist? Hast du an den Aufstieg geglaubt, war das dein Ziel oder hast du gesagt, ich möchte hier erstmal vor allem Spielzeit bekommen und dann sehen, wie ich mich persönlich auch weiterentwickeln kann?
2: Ja, also eigentlich war es schon äh, glaube ich eher zweiter. Ich bin dann hergekommen, um, um meine persönliche Situation erstmal zu verbessern. Ich wusste, dass man dass man oben mitspielt, aber zu dem Zeitpunkt war das ja schon noch ein bisschen ein Abstand da zwischen den Teams. Also wir hatten noch ein bisschen Rückstand auf den auf den dritten Platz. Ja, und dann so ab ab März, April hat man dann gesehen, dass es ja, dass wir doch ganz gut drauf sind, dass wir einige Spiele gewinnen, dass die anderen Teams noch schwierige Spiele vor sich haben, dass wir am Ende viele Heimspiele haben. Und da war dann klar, dass wenn wir mit ein bisschen Glück und wenn wir nochmal eine gute Endphase erwischen, dass wir das schon noch schaffen können. Und das war dann schon auf jeden Fall das Ziel.
0: Marek hat eben gesagt, ihr seid völlig zurecht aufgestiegen. Ich nehme an, das siehst du genauso.
2: Ja, klar. Also Wir waren nach 38 Spieltagen waren wir auf Platz drei. Und ich glaube, wir haben uns das vor allem gerade wegen den letzten zwei bis drei Monaten dann auch verdient. Wir hatten doch viele, viele Rückschläge, wir hatten ganz viel Verletzungspech. Es hatten zwar viele Mannschaften, aber ich glaube, das war bei uns schon nochmal ein bisschen extremer. Und wenn man dann am Ende auf dem dritten Platz steht, dann äh, hat man sich das verdient, finde ich.
0: Was mir unser Experte von der Rhein-Pfalz auch erzählt hat, ist, du wohnst in einer WG zusammen mit zwei Mitspielern. Wie ist das für dich? War das für dich so ein optimaler Einstieg auch in den neuen Verein, diese Lösung?
2: Ja, definitiv. Das hat auf jeden Fall vieles gleich, gleich erleichtert. Der Bewohner da mit Danny Josic, den kannte ich noch aus Berliner Zeiten. Er hat mir dann alles gezeigt am Anfang. Da hatte ich praktisch direkt gleich mal meine ersten Ansprechpartner. Es hat schon sehr viel geholfen. Ich muss aber auch sagen, dass es dann sehr, sehr schnell ging, dass es auch mit den anderen mit den anderen sich ja auch gute, gute Kontakte und Freundschaften entwickelt haben. Aber für den Einstieg war das auf jeden Fall eine große Hilfe, definitiv.
0: Und wie mir auch zu Ohren gekommen ist, ist es so, dass du dich bereits sehr mit dem Verein identifizierst. Woher kommt das denn?
2: Ja, mir gefällt einfach die Art und Weise, wie hier, wie hier gearbeitet wird. Ich fand es schon immer, schon die letzten Jahre hat mir gut gefallen, was die Spieler verpflichtet wurden. Es ist eine junge deutsche Mannschaft, viel, viel harte und ehrliche Arbeit. Es werden keine leeren Versprechungen gemacht, es sind ganz viele Sachen, die mir einfach gut gefallen, die die zu mir passen, finde ich, womit ich mich dann auch gut abfinden kann und was es mir dann leicht macht, mich voll reinzuhängen und ich glaube, deshalb kann man sagen, dass ich mich da gut damit identifizieren kann, ja.
0: Du hast ja im Gegensatz zu einiger deiner Teamkameraden schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung, die du mitbringst, dennoch wird natürlich auch für dich dieser Schritt in die DKB-Handball-Bundesliga kein leichter sein. Was hast du dir persönlich für Ziele gesetzt?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, dass es, dass man das nicht wirklich als Erfahrung da bezeichnen kann. Das waren jetzt wirklich auch nicht viele Spiele und auch nicht viele Minuten. Und klar, ich habe da mal reingeschnuppert sozusagen, aber die Situation ist jetzt auch eine ganz andere, weil man jetzt auch einfach Verantwortung hat und in einer ganz anderen Situation ist. Aber klar, die Ziele sind ziemlich klar definiert. Wir wollen auf jeden Fall die Klasse halten. Ich bin mir sicher, dass wir aufgrund unseres Alters auch, dass wir einfach haben, das junge Alter extrem weiterentwickeln werden, weil wir viele junge Spieler sind, die viel Spielzeit haben werden, zwangsläufig. Deshalb werden wir, glaube ich, von Spiel zu Spiel besser werden, da bin ich mir eigentlich sicher und dann werden wir, werden wir auf jeden Fall alles daran setzen, um die Klasse
0: zu halten. Für wie realistisch schätzt du dieses Ziel denn ein, denn wir müssen nicht drüber sprechen, es wird enorm schwer.
2: Ja, klar wird es schwer, das wissen wir auch alle. Andererseits müssen wir zwei Teams hinter uns lassen und ich glaube, das ist möglich, dass wir Außenseiter sind, das ist jedem bewusst, dass wir wahrscheinlich für viele auch der erste Absteiger sind, das wissen wir auch, aber wir haben eine, eine super Halle zu Hause, wir haben eine große Euphorie, wir haben riesigen Spaß dran an dem, was wir machen und müssen die Teams alle erstmal gegen uns gewinnen ja, und dann können wir weiterschauen, was dann passiert, aber ich sehe schon eine Chance für uns auf jeden Fall, sonst, sonst müssten wir das ja auch gar nicht erst machen.
0: Du hast gerade gesagt, bei euch geht es relativ spaßig zu, ihr habt sehr viel Spaß am Handball. Ist das vielleicht auch der größte Schlüssel zum Erfolg, dass ihr nach Niederlagen, und die wird es geben, diesen Spaßfaktor so hoch haltet wie möglich, damit ihr wieder zuversichtlich auch in die Spiele gehen könnt, die ihr vielleicht für euch entscheiden könnt?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war auch vor allem der Schlüssel, warum wir dann im Endeffekt aufgestiegen sind. Weil auch da hatten wir noch zwei, drei doofe Niederlagen, die einen von Team auf der Bahn werfen können. Aber das war eigentlich zwei Tage später, war das abgehakt. Und diese Lockerheit, dieser Spaß, wenn man bei dem Ganzen, klar, gibt Druck natürlich, aber wie gesagt, wir haben da einfach eine große Freude dran und wir freuen uns immer riesig auf die Spiele. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg ist und das wird auch nötig sein, wie, wie du gesagt hast, weil es Linienlagen geben wird, das ist ja das ist keine Frage, aber ich glaube, dass der ganze Verein hier, ja, das, dass das sag ich, da ziemlich gut passt, dass man das dann relativ schnell abhakt und dann nach vorne schaut und bin ich da eigentlich auch optimistisch, dass es gut laufen wird.
0: Ich würde zum Abschluss gerne von dir wissen, worauf freust du dich in deinem ersten richtigen Jahr in der ersten Bundesliga am meisten?
2: Eigentlich auf jedes Spiel. Also da gibt es glaube ich nichts, worauf man sich da am meisten freut. Man, man freut sich auf jedes einzelne Spiel, man freut sich auf die ganze Zeit. Ich glaube, ich, auf den ersten Sieg kann man sich glaube ich am, wahrscheinlich dann doch schon am allermeisten freuen. Aber wie gesagt, auf jedes Heimspiel in der, in der Ebertalle, Ich freue mich jetzt, dass ich das hier miterleben darf. Wir freuen uns alle riesig drauf. Ja, das kann man eigentlich so, so zusammenfassend sagen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Jan, für deine Kommentare zu ja, meinen Fragen. Und ich bin auch sehr gespannt, das habe ich eben ja, Marek, schon gesagt, wie ihr in der Lage sein werdet, mit einer fast komplett deutschen Mannschaft auch in der Bundesliga mitzuhalten. Und dann soll es das gewesen sein zu den Eulen Ludwigshafen. Wir reisen ein wenig weiter südlich und beschäftigen uns nach einer kurzen Pause gleich mit dem TVB Stuttgart. Unsere Reise durch Süddeutschland setzen wir fort. Ein paar Kilometer sind wir von Ludwigshafen bzw. Friesenheim weitergereist nach Stuttgart. Der TVB konnte auch in der vergangenen Saison die Klasse halten, ist auf Platz 14 ins Ziel gekommen. Und darüber und die Aussichten für die nächste Spielzeit spreche ich mit meinem Experten Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung. Hallo Thomas. Hallo Sascha. Ich habe es gerade gesagt, Platz 14 ist es gewesen. Hätte man vor der Saison wahrscheinlich sofort so unterschrieben.
3: Auf jeden Fall, vor allem mit dieser riesigen äh, Verhältnismäßigkeit, riesigen Punktzahl von 23, die man schließlich dann äh, gebraucht hat, um drin zu bleiben.
0: Trotzdem musste man relativ lange zittern. Warum war das so, lag natürlich auch daran klar, dass die Konkurrenz wie beispielsweise der Bergische HC in der Rückrunde dann nochmal mächtig gepunktet hat. Aber eigentlich spätestens nach dem Auftakt eben dieser Rückrunde, direkt nach der WM-Pause, hat der TVB, ich glaube, mit neun Toren beim BHC gewonnen. Da hatte man eigentlich gedacht, ja, ab jetzt muss es doch locker reichen. Richtig, das hat sich der eine oder andere auch wahrscheinlich gedacht. Dann kamen da ein paar Spiele,
3: wo es Pech gehabt haben gegen Melsungen mit zwei Toren verloren, dann wieder ein wichtiges Spiel gewonnen gegen Balingen, Abstiegskampf, dann mit einem Tor in Kiel verloren, dann ganz schlechte Leistung gegen Wetzlar in Magdeburg mit einem Tor verloren. Das hat so ein bisschen den Zahn gezogen, diese knappen Niederlagen, wo man immer dran war, so einen Bonuspunkt zu holen. Dann kam so ein bisschen die Zweifel auf und die Verletzungsserie riss ja dann auch nicht ab. Das war das nächste
0: Problem noch. Was mir aufgefallen ist, wenn der TVB mal im Fernsehen übertragen wurde, was ja jetzt gar nicht so selten der Fall gewesen ist. Markus Bauer hat oft dann auch vor allem gegen die großen Mannschaften auf den siebten Feldspieler gesetzt und das ging oft nach hinten los. Hast du mal mit ihm darüber sprechen können, warum er sich so massiv für diese Variante entschieden hat? Ja, da
3: haben wir öfters drüber gesprochen. Die Jungs haben ja auch eine Statistik und er sagt äh,
0: ganz klar, also
3: da hast du recht in den Spielen im Fernsehen, hat es oft Ziemlich blöd ausgesehen, aber unterm Strich, wenn man der Statistik glauben darf, war es eher positiv, das siebte Felsspiel aus TVP-Sicht. Er wird es weitermachen, auch in der nächsten Saison.
0: Okay, das ist ja schon mal interessant zu wissen und ich hoffe, wir verraten den Gegner nicht zu so viel. Aber ich denke, die haben andere Mittel, um sich über die Gegner zu informieren, als unseren Podcast hier. Wir müssen natürlich darüber sprechen, wer den Verein verlassen hat im Sommer. Da gibt es einige Abgänge, die zu Buche stehen, beispielsweise Theo Zoric. Dann haben wir Dragan Jakovic, Viorel Fotache, Linus Matis. Was haben wir hier noch stehen? Chanchi Lebi und Kaspar Kisum. Ja, also wenn ich ehrlich bin, Thomas, aber vielleicht hast du da eine ganz andere Meinung. Da ist keiner dabei, wo ich sage, uh, das ist aber für den TVB sehr ärgerlich, dass der in der kommenden Saison nicht weiter unter Vertrag steht.
3: Nein. Ja, ich... Also Theosorisch, denke ich, ist natürlich mit dem Manuel Spät deutlich besser ersetzt, denke ich. Vio Fattache war im Angriff nicht so stark in der Abwehr, aber, denke ich, sehr unterschätzt. Er war ein ganz, ganz wichtiger Mann in der vergangenen Saison in der Abwehr, ähm, Abwehrzentrum mit dem ähm, Dominik Weißen im Mittelblock. Also der könnte dem TVB in der Abwehr wehtun. Bei den anderen gebe ich dir recht. Da denke ich, ist der TVP jetzt mit den Verstärkungen deutlich besser besetzt.
0: Dann schauen wir auf diese Verstärkung. Du hast gerade Manuel Spät schon erwähnt. Der kommt von Frisch auf Göpping und mit Simon Baumgarten zusammen eine tolle Kombination am Kreisverein, ja, sagen wir es, Abstiegskandidaten.
3: Auf jeden Fall. Also in der Manuel Spät ist aus der Region hier. Die kennen sich alle schon ewig. Er kennt auch den Simon. Er kennt den Michael Schweigert natürlich. Er kennt den Mimi Groß. Also das macht den TVB im Angriff auf jeden Fall deutlich stärker. Und das soll ja auch in der Abwehr dann den Vio Futache ersetzen, im, im Mittelblock mit dem Dominik Weiß dann.
0: Ist er der Königstransfer? Ich denke, das kann man so sagen.
3: Ja, und dann natürlich ein, ein Transfer, der kein richtiger war, die Vertragsverlängerung mit Jogi Bitter. Ein deutliches Zeichen, also auch wo es hingehen soll. Also es war eigentlich ganz sicher, klar, beim Abstieg wäre er auf keinen Fall geblieben. Er hat sich dann aber nach dem Liga verbleib, ähm, relativ schnell dafür entschieden zu verlängern,
0: wie ja äh, Mimi Groß ja schon während der Saison das gemacht hat. Sechs Spiele hat übrigens Jogi Bitter in der vergangenen Spielzeit verpasst und das hat man massiv gemerkt. Richtig, ja. da kam
3: der TVB ja also zu deutlich in den Da hat einfach ein zweiter, starker Mann gefehlt. Der Dragan hat es teilweise nicht schlecht gemacht, aber ist eben kein äh, Jogi Bitter. Und es hat einfach die
0: Mannschaft dann auch verunsichert. Denkst du, Jonas Meyer ist eine starke Nummer 2 oder ausreichend stark dafür, wenn vielleicht Jogi Bitter nochmal ausfallen sollte oder halt einen schlechten Tag erwischt?
3: Schwer zu sagen. Also ich denke, der Trainer Markus Breuer kennt ihn ja schon von früheren Zeiten, den Jonas. Und er ist sehr ehrgeiziger Spieler, hat auch sehr starke Spiele gemacht in Limco. Also ich denke, dass es unter Strich auf jeden Fall eine Verbesserung zu tragen in Jarkovic ist, der auch sehr, sehr, sehr ehrgeizig ist. Und ich denke, dass der Jogi Bitter sich auch während der Saison mal ein paar Minuten ausruhen können, was ja in der Vergangenheit so kaum mal der Fall war.
0: Es gibt noch weitere Neuzugänge beim TVB. Wir haben da zum Beispiel aus der eigenen Jugend bzw. der eigenen Reserve Florian Burmeister und Nick Lehmann. Ich denke, die fallen nicht so sonderlich ins Gewicht. Dann haben wir noch Stefan Salger, der kommt aus Leutershausen. Max Hefner kommt von Schwäbisch Gmünd und Samuel Rüttlisberger kommt aus der Schweiz, aus Bern, junger Kreisläufer. Also am Kreis hat man jetzt ordentlich was zur Verfügung.
3: Richtig, Wobei das, der Samuel dann in erster Linie jetzt mal für die Abwehr zuständig sein wird. Da spielt er ja der Schweizer Nationalmannschaft schon eine große Rolle. Ich denke vorne am, am Kreis, wenn die beiden anderen gesund sind, wird er da eher mal nicht zum Zug kommen. Also ein ganz wichtiger Neuzugang ist ja, denke ich, der Stefan Salger. Umso wichtiger ist diese Position, weil die beiden Linkshänder im rechten Rückgang mit dem Lobedank und dem Benke er sich ja erneut verletzt haben und länger ausfallen die Frage ist, ob sie überhaupt oder wenn sie wieder zurückkommen. Und da ist der Stefan Zweig als der einzige Linkshänder im rechten
0: Rückraum im, im, im Team. Denkst du, da wird der TVB eventuell nochmal nachrüsten auf dieser Position? Denn ein Rückraumspieler auf der halbrechten Position, also ein Linkshänder, das ist dünn.
3: Ist dünn, aber ich denke, dass er da nichts mehr machen wird, weil wenn die anderen beiden zurückkommen sollten, dann hätte er ja dann, also wenn er jetzt nochmal einen holt, gleich vier auf dieser Position. Das ist ja deutlich zu viel. Also nicht bloß von der Menge von den Spielern, sondern auch vom Metall. Wobei die große Frage ist, wie er, der Stefan Zeiger mit dem Druck zurechtkommen wird, als ganz junger Spieler wahrscheinlich sehr viele Einsatzzeiten zu, zu kriegen.
0: Er bringt auf jeden Fall ordentlich Physis mit, nämlich 2,7 Meter sieben Körpergröße und 104 Kilogramm. Und er hat ja mit Michael Kraus einen erfahrenen Spielmacher an seiner Seite, der ihn sicherlich da auch entsprechend lenken und leiten wird. Dann gucken wir doch mal auf die mögliche erste Sieben, die der TVB in der kommenden Spielzeit aufbieten kann. Da haben wir Tobias Schimmelbauer und Bobby Schagen auf den Außenpositionen. Manuel Späth, wie eben angesprochen, schon am Kreis in Kombination mit Simon Baumgarten. Marian Olowski auf der halblinken und Stefan Sager auf der halbrechten Position. Mimi Kraus als Spielmacher und Johannes Bitter im Tor. Ist das die erste Sieben? Kann man das so erwarten? Weil Nick Weiß natürlich auch, ja, aufgrund seiner Körpergröße und seiner Abwehrqualitäten natürlich schon ein wichtiger Akteur ist für Stuttgart.
3: Ja, da denke ich, dass sich da, also da das, das Krebsverhältnis jetzt nicht so deutlich zu Marian Orlovsky neigen lässt, wobei er eine starke Saison gespielt hat, vor allem in der Rückrunde. Ich denke, da gibt es also mit Weiss und Orlovsky gute Alternativen, genauso wie im Rückraum Mitte Schweigert ja auch, als Mimi Goff die letzten fünf oder sechs Spiele verletzt war, die Sache sehr gut gemacht. Also da haben sie deutlich, deutliche Alternativen. Genauso wie im Kreis mit Baumgarten, wie wir vorher schon gesprochen haben. Und im Off-Links-Außen zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder eine Alternative mit dem jungen Max Häfner. Der ja der Bruder ist von dem Kai
0: Häfner, ein sehr talentierter Spieler ist. Ich schaue jetzt gerade mal, wie alt, bzw. welcher Jahrgang er ist, und da sehe ich 96er Jahrgang, also der hat sicherlich noch einiges an Zeit vor sich im Profi-Handball und dementsprechend können wir da mal abwarten, wie er sich entwickelt. Tobias Schimmelbauer ja auch, also wahrscheinlich der größte Linksaußen der Handballgeschichte und kann dann in der Abwehr auch auf der Halbposition eingesetzt werden insgesamt betrachtet, also wenn wir jetzt auch mal zurückschauen auf die letzten beiden Jahre des TVB, da war es ja beide Male sehr, sehr eng, dass man in der Bundesliga bleibt. Ich glaube, dieses Jahr ist man ein bisschen besser aufgestellt.
3: Denke ich auch. Also auch dadurch natürlich dem geschuldet, dass nur zwei Absteigen in, in der nächsten Saison und der Kader einfach in der Breite besser besetzt ist, wenn man den einen oder anderen Ausfall besser abfedern kann, denke ich. Also ganz so ähm, zurücklehnen durfte sich natürlich nicht, wenn man nicht genau einschätzen kann, wie gut sich die Jungen schon schlagen.
0: Aber ich denke auch, dass ganz so eng jetzt nicht mehr werden durfte. Viel wird, denke ich, davon abhängen, welche Spieler gesund durch die Saison kommen. Welche Platzierung wird es am Ende? Zwischen Platz 11 und 15. Oh, das ist mir leider zu pauschal, Thomas. Okay. okay, dann Platz 12. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Und ich denke, da waren doch ein paar interessante Aspekte mit dabei, die wir nochmal beleuchten konnten. Und jetzt hören wir doch einen der Akteure des TVB hier bei uns im Podcast. Und das ist Simon Baumgarten. Wir kommen zum Spielerinterview beim TVB Stuttgart. Und in der Leitung ist Kreisläufer Simon Baumgarten. Hallo Simon. Hallo, wir sprechen zunächst, wie wir das immer tun, über das, was in der letzten Spielzeit los war und am Ende, seit ihr auf Platz 14 gelandet habt, relativ knapp den Klassenerhalt geschafft. Ist dir da ein Stein vom Herzen gefallen? Denn der Abstiegskampf war ja irre spannend.
4: Ja, also definitiv ist mir da ein Stein vom Herzen gefallen, am letzten Spieltag in Göttingen noch mit einem Unentschieden, den endgültigen Klassenerhalt sicher zu machen in parallel die Spiele, wo man dann auch nicht weiß, wie es steht, und ja, man selber so unter Druck stand eigentlich auch die Wochen davor, egal ob das jetzt im Minden war oder bei den Heimspielen, es war unfassbar nervenaufreibend und in den letzten Wochen der letzten Saison, ja.
0: Braucht man da vielleicht ein paar Wochen länger Urlaub sogar, um mal wieder richtig runterzukommen? Denn ich kann mir vorstellen, also natürlich habe ich nie in der ersten Bundesliga gespielt, aber dass es im Abstiegskampf schon deutlich schwieriger ist, was die mentale Belastung angeht, als jetzt im Titelrennen.
4: Gut, ich denke auch im Titelrennen ist eine mentale Belastung relativ hoch, weil jeder erwartet ja auch von Mannschaften wie den rhein Mecker löwen dass sie natürlich ein TVB Stuttgart, Minden oder sonstige Vereine, ich will nicht sagen, vorbeigehen schlägt, aber da erwartet ja niemand, dass da irgendwie verloren wird. Und das ist ja auch so ein großer Druck, weil die erste Liga mittlerweile sehr, sehr hohes Niveau hat und sehr, sehr geglichen ist, aber... Das Im Abstiegskampf ist definitiv, glaube ich, auch, ich kann leider Gottes auch nicht vom Titelrennen mitreden, aber im Abstiegskampf habe ich ja jetzt die letzten Jahre Erfahrungen sammeln dürfen, muss man wirklich sagen, ist sehr, sehr intensiv und da wäre natürlich eine eine oder andere Woche länger Urlaub natürlich schön. Das Problem ist natürlich, dass am Ende der Saison, Anfang Juni, praktisch ja schon die neue Saison fast anfängt, vier Wochen später, also da kann man nicht einfach sagen, dann machen mal sechs oder acht Wochen Pause, dann hat man ja keine Vorbereitung mehr, weil jetzt am 24.8. wird es ja schon wieder
0: aber du konntest dich einigermaßen erholen in diesem Sommer? Ja,
4: man, man versucht ja die Zeit dann bestmöglich zu nutzen, macht sich da ja schon Weihnachten teilweise, geht über wie man denn den Sommer verbringt, um da bestmöglich regeneriert wieder an den Start zu gehen, wenn es wieder heißt, Vorbereitung geht los. Also für mich war das in Ordnung, klar, ich kenne das die letzten Jahre auch nicht anders. Klar, wenn ich den einen oder anderen Tag mehr frei hätte ich mich auch noch beschwert.
0: Ihr habt euch, finde ich also von außen betrachtet zumindest, in den letzten zwei Jahren durchaus weiterentwickelt. Aber ihr seid jetzt nicht unbedingt in der Tabelle so weit nach oben geklettert. Siehst du auch eine Weiterentwicklung bei euch im Verein, auch abseits des Spielfeldes? Ja, die
4: Entwicklung ist deutlich sichtbar, auch abseits des Spielfeldes. Man deutlich mit nur an den Neuverpflichtungen oder auch an den neuen Sponsoren, die da hinzukommen oder auch die Halle, die immer, ich nenne es mal ein bisschen kleiner wird, man versucht dann immer öfters in die Porsche Arena auszuweichen, weil sie einfach mehr Platz bietet für die Zuschauer. Also auch das, was Zuschauerzuspruch und alles angeht, ist ein deutlicher Wachstum zu spüren und um auch, dass das innerhalb der Mannschaft deutlich vorangeht. Man sieht es ja nur an der Punkteausbeute. Wenn jemand vor der Version gesagt hat, mit 23 Punkten muss man bis zum letzten Spieltag gucken, ob man in der Liga bleibt oder nicht, hätten die wenigsten für möglich gehalten. Ja? Und daran sieht man aber, wie ausgeglichen, die Liga ist. Und das erste Jahr, wo wir drin geblieben sind, war das natürlich vielleicht etwas diesen Glück geschuldet, dass der HSV nicht mehr weitergespielt hat und dementsprechend man dadurch mit etwas weniger Punkten so, in der Liga geblieben ist.
0: Wo müsst ihr euch noch verbessern, deiner Meinung nach?
4: Das Verbesserungspotenzial gibt es sicherlich bei einer Mannschaft, die einen Schäfer bestückt hat, in allen Bereichen. Also sei es jetzt gerade diese, diese Hallen. Ich will nicht allen Problematik sagen, ich spiele sehr, sehr gerne in der Arena, aber diese, diese Mehrfachnutzung von Volleyball, Handball, anderen Veranstaltungen, teilweise auch in der Porsche-Arena, spielerisch kann man sich immer weiterentwickeln, sollte man sich auch immer weiterentwickeln, um einfach, um einfach den Anforderungen in der ersten Liga einfach auch gerecht zu werden und auch abseits des Spielfeldes. Mit den Sponsoren dieses, dieses Netzwerk ausbauen, Pflegen ist natürlich auch eine, eine ganz, ganz große Thematik, einfach auch regional sich noch breiter aufzustellen, auch mit einer zweiten Mannschaft, die dann mittelfristig dann vielleicht einmal dritte Liga spielt, um einfach dann an dem Spiel zu haben und auch wieder mal sagen zu können, okay, wir haben jemanden aus der eigenen Jugend. In der C-Jugend gekommen ist, alle Jugendmannschaften sich dann zum aktiven Bereich durchlaufen hat und tatsächlich den Sprung geschafft hat, weil der Sprung irgendwie von der vierten Liga in die erste Liga schaltet relativ hoch und dementsprechend ja natürlich die breite Basis mit einer guten Jugendarbeit natürlich auch was, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Jetzt ist ein Akteur dazugekommen, der ausgerechnet auf deiner Position jede Menge Bundesliga-Erfahrung mitbringt und auch Nationalspieler gewesen ist, nämlich Manuel Späth. Ihr seid fast gleich alt, nur ungefähr einen Monat liegt er auseinander, was das Geburtsdatum angeht. Kannst du von so einem Akteur überhaupt noch was lernen?
4: Gut, ich denke, wir profitieren gegenseitig voneinander. Der eine vielleicht mehr in der Abwehr vom anderen, der andere mehr im Angriff. Ich denke, wir kennen uns ja schon seit Jahren. Also der Manu kam damals, als ich noch in Depping war, er, als junger Karl auch dazu. Und ich stand im Gapping in den Bundesliga-Spiele gereist. Ich bin dann über den Umweg tippenfeld damals in die dritte Liga zurück und habe dann den Weg in den TVB Stuttgart nicht in die erste Liga geschafft. Also ich denke, wir unterstützen uns da gegenseitig und haben beide einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Definitiv kann ich von Manu, gerade was die internationalen Geschichten angeht, die Erfahrung habe ich einfach nicht. Und da gibt es vielleicht da etliche Spielsituationen, wo er mir dann vielleicht noch was sagen bzw. weiterhelfen kann. Definitiv, ja.
0: Besteht die Gefahr, die sehe ich so ein ganz, ganz kleines bisschen, dass man vielleicht bei euch jetzt sagt, ja wir haben ja eine ganz gute Entwicklung gemacht, wir haben uns wahrscheinlich nochmal verstärkt, was den Kader angeht. Und es steigen ja nur zwei ab, dass man alles irgendwie ein bisschen auf die zu leichte Schulter nimmt.
4: Also ich denke, dass man das letztes Jahr gesehen hat. Also ich glaube nicht, dass es letztes Jahr jemand auf die leichte Schulter genommen hat. Aber da haben wir ja vorderfassend auch alle gerufen, ja klar, Coburg und die Aufsteiger, die werden alle wieder bis zum Schluss. Und dann auf einmal hin Gummersbach drin, auf einmal hin Hannover nochmal drin mit einer durchwachsenen Rückrunde, sagen wir mal so. Da ist es wirklich einfach, mittlerweile hat die erste Liga so ein Niveau erreicht, dass auf die leichte Schulter nehmen, ganz schnell nach hinten losgehen kann. Und auch Mannschaften, die... Hüttenberg und die sind ja sonst ausgestiegen. Also auch Lubecke, die haben alle Qualitätenkarte, die wollen alle unbedingt in der Liga bleiben und werden alles daran setzen. Und wenn man da nur mit ein paar Prozent zu wenig spielen würde, wird man da relativ schnell die Quiddung kriegen. Also ich verstehe ja davon aus, dass es passiert, dass man das, dass das so die die nimmt.
0: Dann können sich die Fans des TVB ja zurücklehnen und hoffentlich ihre Mannschaft häufig bei Siegen bejubeln. Simon, herzlichen Dank und dann soll es das gewesen sein, was den TVB Stuttgart angeht. Wir machen eine nächste kurze Pause in unserer Ausgabe die Süddeutschen und sprechen dann gleich über den HCR lang. Wir kommen zum letzten Verein in der heutigen Sendung, wo es um die Süddeutschen geht von Stuttgart. Reisen wir nach Erlangen und wer diese Strecke kennt, weiß, da ist man eigentlich ein bisschen länger unterwegs. Umso schöner, dass wir das Ganze hier via Internet regeln und mein Experte für den HC Erlangen ist Christoph Benisch. Hallo Christoph.
5: Hallo, grüß dich
0: in der Vergangenheit noch für die Nürnberger Nachrichten tätig, mittlerweile für die Erlanger Nachrichten tätig, aber wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, auch hier, die gehören eigentlich zusammen. Dementsprechend nach wie vor bestens informiert ist unser Experte, hoffe ich zumindest. Sprechen wir über die vergangene Spielzeit. Christoph, Platz 9 für den Aufsteiger HC Erlangen. Das war top.
5: Auf jeden Fall. Ich denke, da haben Sie sich selber ein bisschen überrascht. Sie wollten ja natürlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, möglichst früh und das ist ja auch gelungen. Eine hervorragende Runde gespielt, wie ich schon gesagt habe, überrascht gewesen eigentlich von sich selber. Die ganzen wichtigen Spiele gewonnen und dann auch noch die Favoriten zumindest eine Zeit lang immer ärgern können. Das war so das einzige Manko, was Sie danach der Saison gesagt haben, wenn man überhaupt von Manko sprechen kann, nach so einer herausragenden Runde für den Aufsteiger, dass sie eigentlich gegen einen richtig großen Verein, und das war ja im ersten Aufstiegsjahr so, dass man da unter anderem die Rhein-Neckar, Löwen zu Hause mal besiegen konnte, dass es da dann quasi damit nicht geklappt hat. Aber unter dem Strich natürlich eine herausragende Saison und alle sehr zufrieden beim HC
0: Du hast jetzt eben gesagt, man hat sich selbst überrascht, aber ich kann mich erinnern, als wir vor der vergangenen Saison gesprochen haben, kam das für uns nicht so überraschend, was dann hinterher passiert ist, finde ich. Denn wir haben schon damals gesagt, der Kader ist eigentlich gut, sie müssen nur auf dem Boden bleiben.
5: Ja, und das sind sie auch geblieben. Sie haben ja mit Robert Andersson, ein Trainer, der dafür gesorgt hat. Das war auch immer in den Gesprächen deutlich. Er hat immer die Euphorie so ein bisschen gebremst. Er hat natürlich auch die Euphorie ein bisschen angefeuert innerhalb der Mannschaft. Aber man hat dann doch gemerkt, dass die Mannschaft doch sehr bodenständig ist und durchaus weiß, was sie da erreicht hat. Was man sagen muss, gegen Schluss der Runde war es so, das war ein bisschen enttäuschend dann vielleicht, wo man auch bis heute nicht so ganz weiß, woran das lag. Da ist dann die Runde ein bisschen abgefallen, die Spieler ja, ein bisschen müde gewirkt, auch vor allen Dingen mental von dieser ja doch sehr anstrengenden und erfolgreichen Saison. Da wollten sie eigentlich zum Schluss noch mal mehr reißen. Das ist leider dann nicht gelungen, aber unterm Strich, wie gesagt, ja, nur ein kleiner Fleck auf der weißen Weste sozusagen. Der HC Erlangen hat das, denke ich, wirklich gut gemacht, wie wir das ja auch vorhergesagt haben.
0: War da einfach ein bisschen die Luft raus vielleicht auch, weil man wusste, man hat den Klassenerhalt sowieso geschafft und dann sinkt ein bisschen im Unterbewusstsein die Motivation der Spieler, auch wenn sie das nach außen nie zugeben würden?
5: So hat Robert Andersson mir gegenüber auch gesagt und begründet, ja. Und auch die Spieler wie Nikolaus Katsianis, kann ich mich erinnern, nach dem Spiel in Kiel, das dann ja doch ein bisschen enttäuschend lief mit einer deutlichen Niederlage. Da hatten sie sich eigentlich auch ein bisschen erhofft, länger mithalten zu können, das Spiel nochmal genießen zu können, weil es ja nicht gegen den Abstieg ging, Kiel vielleicht nochmal zu ärgern. Kiel hatte ja da Druck. Ich glaube, das war der zweite oder drittletzte Spieltag, um nach vorne noch was zu reißen Richtung Champions-League-Plätze. Aber das konnte man dann nicht machen. Und das, da war Robert Andersson auch durchaus angefressen, was man ja eigentlich als Aufsteigertrainer jetzt nicht vermuten darf, wenn man, wenn man in Kiel verliert. Aber das hat ihn schon geburmt und er hat dann auch gesagt, ja, er vermutet, sie haben einfach durch dieses frühe Erreichen, überraschend frühe Erreichen dieses Saisonziels, einfach ein bisschen die Spannung verloren. Wenn man so, so lange, hat er gesagt, auf ein Ziel hinarbeitet und das dann erreicht und die Runde ist noch nicht rum, dann fällt zwangsläufig der Druck ein bisschen ab. Er hat das dann versucht oder die Mannschaft hat das dann versucht, sich intern das neue Ziel zu setzen, besser zu sein als Leipzig. Das war ja der beste Aufsteiger der letzten zehn. Jahre. Das ist dann ja mehr oder weniger zwar mit der Platzierung gelungen, glaube ich, aber nicht mit der Punktzahl. Aber immerhin, wie gesagt, das war dann so ein kleines Ziel, von dem sie noch versucht haben, ein bisschen was rauszuholen, aber das ist dann auch nicht mehr gelungen.
0: Wer hat denn dafür gesorgt auf dem Feld, dass es so gut lief? Wer waren die herausragenden Akteure beim HCR lang?
5: Ja, überrascht hat sicherlich auch Michael Haas, der das Spiel des HCR Lang sehr clever geführt hat und mit großer Erfahrung, das war ja das, was die Mannschaft auch oder was man im Vorfeld ein bisschen kritisiert hatte oder wo man Bedenken hatte, dass die Erfahrung einfach nicht reicht für die Bundesliga. Aber da hat ja dann der Verein deutlich nachgerüstet, gerade in die Richtung Erfahrung reinzubringen, auch mit Pavel Horak, der aus einer Verletzung kam, der hatte einen Kreuzbandriss in der zweiten Bundesliga, kam dann sozusagen kalt wieder in die erste Liga, hatte sich aber so herausragend fit gemacht, dass er der Mannschaft unwahrscheinlich helfen konnte und Sicherheit geben konnte in der Deckung. Und dann Haas, den ich schon angesprochen habe, der sich erst sehr spät verletzt hat zum Glück. Da hatte man ein bisschen Bedenken, weil er ja doch auch schon fortgeschrittenen Alters ist und die ein oder andere Verletzung schon hatte in seiner Karriere. Aber das ist dann wirklich gut gelaufen. Der HC Lang hatte nahezu überhaupt keine Verletzungen. Die ganze Saison über, was sicherlich auf den Athletiktrainer zurückzuführen ist, der da wirklich hervorragende Arbeit macht. Und Haas hat, als er sich verletzt hat, war das Saisonziel eigentlich schon erreicht. Das heißt, man konnte dann dem jungen Jonas Link da sehr viel Spielpraxis geben, was natürlich auch seiner Entwicklung dann gut getan hat. Aber zurück zu deiner Frage, herausgestochen aus diesem wirklich starken Kollektiv des HCR lang sind, wie ich finde, Nikolai Link, der sich in der Abwehr deutlich verbessert hat, zu einem ja, Führungsspieler, Abwehrchef dann letztlich vielleicht sogar wurde, der auch zum Nationalspieler, dann genauso auf der anderen Rückraumseite Nikolai Teilinger auch zum Nationalspieler geworden und unterm Strich muss man sagen, war es einfach wirklich das Kollektiv und das Glück, dass man sich so wenig verletzt hat, dass man das erreichen konnte.
0: Einen Namen hast du jetzt nicht genannt. Ole Ramel, der hat den Verein verlassen, ist zum THW Kiel gewechselt. Dafür hat man Johannes Selin von der MT Melsungen verpflichtet, was uns direkt zu den Neuzugängen und den Abgängen führt. Und da schauen wir gerade mal, wer außer Ole Ramel den Verein auch noch verlassen hat. Das sind Mario Hunstock, Pavel Horak, Isaias Gordiola, Kevin Herbst und Stanko Sabljic. Und bei den Neuzugängen kommen noch hinzu neben Johannes Selin Andreas Schröder vom VfL Gummersbach sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Verstärkung. Goraskov von Paris Saint-Germain, ein schon etwas in die Jahre gekommener Torhüter Christoph Steinert aus Leipzig, Nico Büdel aus Coburg, Serge Gorpischin aus Springe, der Vater, der war mal in Erlangen aktiv vor vielen, vielen Jahren und zwei Spieler aus der Jugend. Ist Ola Ramel ein Spieler, den man vermissen wird, wenn man Johannes Selin bekommen kann?
5: Ich glaube, das ist die große Frage der Saison. Ole Rahmel war vier Jahre in, in Erlangen, zwei Aufstiege in die Bundesliga mitgemacht. Ich glaube, es hat kein Trikot gegeben, das sich häufiger verkauft hat als das von Ole Rahmel. Er war definitiv der Publikumsliebling schlechthin. Hat sich ja auch zum Nationalspieler entwickelt in Erlangen. Also natürlich ist es so, dass das zunächst mal zu langen Gesichtern geführt hat. Aber ich denke, jeder kann nachvollziehen, wenn ein Angebot vom THW Kiel kommt, dass man da schwach wird. So war es bei Ole Rahmel. Natürlich hat der Verein da ganz gezielt versucht, in dieser Leuchtturmfunktion jemanden dann zu holen, der auch einen Namen hat. Und das ist natürlich mit Johannes Selin absolut gelungen, mit einem, wie ich finde, mindestens, mindestens gleichwertigen Spieler wie Ole Rahmel, der jetzt schon in der Vorbereitung auch zeigt, dass er da Verantwortung übernimmt. Was seine Stärke ist, natürlich das Tempospiel und vor allen Dingen eine ungeheure Quote im Abschluss, die, wie ich finde, bestimmt besser sein kann als die von Ole Ramel. Das war nämlich immer so ein bisschen sein Manko. Er hat letztes Jahr eine hervorragende, herausragende Hinrunde gespielt, war ja da auch ganz oben mit dabei bei den Torschützen der Bundesliga. Aber dann in der Rückrunde hat dann deutlich seine Glücksträhne nachgelassen und ja, zum Ende hin, im Grunde genommen war, war es vielleicht sogar ganz gut, dass man jetzt nicht allzu sehr vermisst und sich da auf Johannes Selin freuen kann.
0: Und ich kann sagen, da ich ihn auch persönlich kenne, Johannes Selin, aus einigen Gesprächen, die ich schon mit ihm geführt habe, der hat auf jeden Fall das Zeug zum neuen Publikumsliebling. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ich habe eben schon so ein bisschen angedeutet, dass ich Andreas Schröder für eine sehr, sehr gute Verpflichtung halte. Stimmst du mir zu?
5: Auf jeden Fall. Andreas Schröder hat ja sogar einen familiären Bezug in die Region. Seine Eltern stammen aus Rotenburg. Er hat selber in Rotenburg lange gespielt. Dort auch unter dem U23-Trainer Helmut Hofmann vom HC Erlang, der jetzt wieder in Erlangen ist, zuvor in Rotenburg trainiert hat und der Andreas Schröder als ich glaube 16-Jährigen schon bei den Senioren hat mittrainieren und dann auch mitspielen lassen und so ging dann langsam der Höhenflug los, der jetzt der bis zum VfL Gummersbach geführt hat zuletzt und jetzt wieder zurück nach Erlangen, zurück in die Region sozusagen. Schröder fällt auf, dass er der Abwehr unwahrscheinlich Sicherheit gibt. Er soll ja dort auch Pavel Horak ersetzen. Horak, der, eine, wie ich finde, wirklich herausragende Runde gespielt hat, den man aber zum Schluss hin dann doch sein Alter auch angemerkt hat. Und den soll Schröder ersetzen und ich denke, er macht das mehr als gut bislang, was ich gesehen habe. Und ist definitiv eine richtig gute Verstärkung für die Defensive. Vorne muss man halt dann gucken, denke ich, auch im Rückraum neben Nico Link und Nico Büdel, auf den wir dann bestimmt noch zu sprechen kommen, denke ich mal, Sascha, auch ob er da viel Einsatzzeit bekommen wird. In Gummersbach hat er ja da auch überwiegend nur in der Abwehr ran gedurft.
0: Ich möchte zunächst nochmal auf die Abgänge schauen, denn wenn wir jetzt mal nur diese vier ja. Namen betrachten, Ramel, Hunstock, Horak und Guardiola, fällt eines auf, das sind alles gestandene Spieler.
5: Genau, also es ist durchaus auch ein großer Umbruch beim HCR lang. der Gesamtidee, sage ich mal, nach dem Aufstieg, ich habe es vorhin schon erwähnt, war es vor allen Dingen wichtig, Erfahrung in diese Mannschaft zu pumpen. Das hat man gemacht mit, denke ich, vor allen Dingen Horak und auch Guardiola. Guardiola hat nicht so die, die Erwartungen erfüllt. Er kam verletzt, blieb dann auch lange verletzt, hat dann mental das Problem gehabt. Man hat gesehen, dass der Kopf nicht wirklich frei ist. Er konnte sich nicht wirklich durchsetzen in Erlangen. Das wurde erst besser dann, als klar war, dass er den Verein verlassen wird. Zum Ende der Runde wieder irgendwie hat man dann gemerkt, dass so richtig ein bisschen Last von ihm fallen konnte. Und die Neuzugänge, wenn man sich anguckt, sind ja alles dann so 25 26, 27 jährige Deutsche und ich denke, dass der HCR lang da auch versucht, ganz bewusst einen neuen Schritt, eine neue Richtung reinzubringen und da wird man jetzt sehen, was dabei rauskommt. Aber ich bin da, was ich bislang gesehen habe, eigentlich sehr guter Dinge.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Nico Büdel hast du eben gesagt, über den würdest du anscheinend gerne sprechen, da machen wir das jetzt natürlich auch, ist einer dieser Neuzugänge auf Rückraummitte. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr gute Ergänzung sein zu Michael Haas.
5: Ja, wobei Nico Büdel, glaube ich, wertvoller sein wird, meiner Meinung nach, auf Rückraum links als Entlastung für Nico Link im Angriff mal. Nico Link musste letztes Jahr ja die Abwehr eigentlich komplett durchspielen und Angriff dann auch noch durchspielen. Und ja, also jetzt Büdel, wie gesagt, könnte da natürlich mit seiner Torquote, auch die er in Coburg hatte, ein guter Angriffsspieler werden. Auf Rückraum Mitte, bislang fehlt ihm meiner Meinung nach noch so ein bisschen der Bezug zum Rest der Mannschaft. So ein bisschen wirkt er noch nicht so ganz drin, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit bis es losgeht. Ja, aber natürlich eine Personalie, die gerade in Franken auch ein bisschen polarisiert hat, weil er ja von Coburg kam, vom großen Derby-Gegner, der zwar abgestiegen ist, aber ja auch ein Derby, das in der Rückrunde gewinnen konnte gegen Erlangen und da ist ja die Rivalität groß. Das heißt, Büdel ist sicherlich eine interessante Person auch.
0: Ich hoffe irgendwie auf den Wiederaufstieg des HSC Coburg, denn das würde bedeuten, dass ich da mal die Gelegenheit habe, zu diesem Derby zu kommen. Das war schon sowas wie der Höhepunkt, also dieses Spiel vor allem auch in Nürnberg vor so einer vollen Halle.
5: Ja, war einer der Höhepunkte, würde ich sagen. Also natürlich, da war schon in der zweiten Liga, in den Aufstiegsjahren, da ist ja Coburg mit aufgestiegen, viel, viel Feuer drin. Da gab es in Nürnberg ja damals sogar von der Fangruppierung der Coburger einen Rauchtopfwurf aus dem Oberrang in den Fanblock der Erlanger. Also da gab es ganz eigenartige Dinge, die man beim Handball sonst eigentlich gar nicht sieht. Daran sieht man, wie hoch die Rivalität ist. Aber das ist wirklich nur eine kleine Gruppierung, die, die da Ärger gemacht hat. Im Grunde genommen muss man wirklich sagen, überwiegend die Fans von Coburg auch sehr, sehr sportlich und sehr fair und rein auf der sportlichen Rivalität und natürlich hat es auch dem HCR lang, auch dem Handball insgesamt, dem Sport gut getan. Wir hatten zwei Bundesligisten in Bayern, die aufeinander getroffen sind und dann war es natürlich großartig. Wir haben uns jetzt gehofft oder erhofft, dass RIMPA das schaffen wird, damit man sozusagen einen Ersatz für Coburg hat, aber leider hat es ja nicht bekanntlich nicht geklappt. Aber natürlich hoffen wir auch auf den, auf den Aufstieg wieder von den Coburgern, einfach damit wieder diese Rivalität zurückkommt, solange sie sportlich fair bleibt.
0: Apropos sportlich fair, sportlich fair ist auch die Mannschaft, die erste sieben. Wenn wir mal auf sie schauen, nämlich im Sinne, dass sie richtig gut ist und finde ich zumindest auf den Außenpositionen haben wir da Martin Stranowski und Johannes Selin auf den Halbpositionen Nikolai Link und Nikolai Teilinger. Am Kreis Jonas Tümler, Rückraum Mitte, Michael Haas und im Tor Nikolas Katsegianis. Ich schaue jetzt gerade nochmal drauf, damit ich auch sicher gehe, ein Ausländer.
5: Du hast recht, ja. Ein Ausländer mit Martin Stranowski und dann vielleicht einer, wenn er... In Spielfreude kommt einer der Besten, vielleicht sogar, die es gibt, unter den besten ja, fünf oder zehn, vielleicht links außen kann er immer noch sein. Definitiv, auch wenn er letzte Saison einen starken Durchhänger hatte, aber man sieht, wenn er in Spielfreude kommt, sein unglaubliches Wurfrepertoire, das er als Außenspieler hat und kann ja auch auf Mitte eingesetzt werden mittlerweile. Ist ja auch noch mal eine gute Option für Michael Haas. Wir haben gesagt, Nico Büdel auf Mitte noch und natürlich der schnelle Jonas Link auf der Mitte, von dem sich Robert Andersson endlich einen deutlichen Schritt nach vorne wünscht, aber man sieht, dass der HCR lang, glaube ich auch schwieriger auszurechnen ist als in den vergangenen Jahren. Mit Haas hat man so ein bisschen den ordnenden, langsameren Spieler, der bedacht die Lücken sucht für seine Mitspieler und mit Jonas Link einen, der wirklich sehr mit ungeheurem Tempo kommen kann und Löcher reißen kann, das eins gegen eins sucht und mit Büdel auch dann wieder einen, der durchaus auch aus dem Rückraum werfen kann. Also ich glaube, der Robert Andersson hat sich da viele gute Optionen jetzt geschafft.
0: Ich kann mich erinnern, vor der letzten Saison hatte ich so ein paar Fragezeichen und da war ich mir nicht sicher, wie sieht's aus mit Rückraum rechts, wie sieht's aus mit dem Kreis. Rückraum rechts, Nikolai Teilinger, haben wir gesehen, der hat es bis in die Nationalmannschaft geschafft, auch wenn er nicht zum absoluten Stamm des Kaders gehört, aber trotzdem immerhin. Da müssen wir den Hut ziehen vor seiner Entwicklung. Wie sieht's denn am Kreis aus?
5: Ja, im Kreis ist das Problem, dass Jonas Tümmler in den vergangenen Jahren eigentlich immer einen Konkurrenten hatte, der verletzt war. Egal, ob das im ersten Jahr Bundesliga-Bastian Dreis war, der Weltmeister, der dann sehr lange ausgefallen ist und Jonas Tümmler eigentlich durchspielen musste oder auch... Jetzt vergangene Saison erstmal Bundalo, der mit Kreuzbandriss ausgefallen ist. Und immer war Tümmler eigentlich der einzige Kreisläufer, der da war. Man, Das wurde dann zwar zweimal Savic nachverpflichtet, aber der konnte sich nie gegen Jonas Tümler durchsetzen. Also so gesehen spricht es auf jeden Fall für Jonas Tümmler, dass er unwahrscheinliche Entwicklung hinter sich hat. Und er kam ja aus Berlin als sehr junger Spieler. Robert Andersson hat ihn da richtig mit der Fitnesskeule rangenommen. Tümmler ist nahezu nicht wiederzuerkennen beweglich, wendig, wurfstark. Also wie ich finde, eigentlich eine, eine, eine sehr sehr gute Option und jetzt hofft man darauf, dass Bundalo zurückkommt, immerhin ja auch slowenischer Nationalspieler und jetzt eigentlich auch zeigen kann, der hat ja auch Erfahrung und zählt ja auch nicht zu den Schlechtesten, dass vielleicht Tümmler und Bundalo ein bisschen einen Konkurrenzkampf anfachen können, die sie beide eine Stufe nach oben bringt. Also ich denke, da ist der HCR lang auch gut aufgestellt und hat ja mit, du hast es vorhin angesprochen, mit Gorpisci noch einen Spieler geholt, der zwar aus der dritten Liga kommt und sicherlich als allererstes Talent ist und vor allen Dingen in der Abwehr helfen kann, aber der theoretisch auch im Kreis spielen kann und jetzt auch schon gezeigt hat, dass er einen deutlichen Schritt gemacht hat in dieser Vorbereitung und da vielleicht auch noch eine Option sein kann.
0: Die Ziele, die ausgegeben wurden, sind relativ klar, das sagt man dann häufig im zweiten Jahr. Wir wollen uns stabilisieren und vielleicht ein klein wenig verbessern und weiterentwickeln. Platz neun war es, haben wir eben schon gesagt, in der letzten Spielzeit. Was glaubst du denn, wohin geht die Reise des HCR lang?
5: Also ich glaube, dass es schwierig ist, da eine Prognose zu stellen. Die Platz neun ist eine sehr hoch angelegte Latte. Man muss ja daran denken, dass so Mannschaften wie Göppingen, glaube ich, sogar dahinter blieben im vergangenen Jahr. Und ja, ob das nochmal passiert, weiß ich nicht. Also Erlangen, ich wünsche es mir, dass es noch weiter vielleicht nach oben geht, noch einen Platz. Oder vielleicht auch nochmal der Platz neun bestätigt werden kann, die Mannschaft dazu hätte denke ich, der Verein. Aber letztes Jahr kam einfach auch vieles sehr, sehr gut zusammen. Wir haben angesprochen, dass sich eben keiner verletzt hat, dass dieses Kollektiv so gut funktioniert hat. Das sieht jetzt zwar auch wieder so aus, dass dieses Kollektiv hervorragend funktionieren könnte und sicherlich wurde auf einzelnen Positionen auch durch personelle, kluge Entscheidungen nochmal die Mannschaft verbessert. Aber ich glaube, es ist halt auch das zweite Jahr und das zweite Jahr ist ja immer ein bisschen verflixt. Deswegen wird es, denke ich, schwierig werden. Die Gegner werden den HCR lang anders auf der Karte haben als das letzte Jahr war. Und wie gesagt, ich glaube kaum, dass Mannschaften wie Göppingen nochmal so eine schlechte Saison spielen und irgendwo ferner liefen landen werden. Deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr schwierig wird, Platz 9 zu halten oder sogar besser zu werden. Ich würde sagen, es wird Platz 11 oder 12
0: Wunderbar. Ich denke, da würde man eventuell auch mit zufrieden sein, wenn man halt bedenkt, dass du ja gerade auch schon ein paar Namen in den Raum geworfen hast, die in der vergangenen Spielzeit nicht so agiert haben, wie man das von ihnen kennt. Und man ist immer noch erst im zweiten Jahr wieder in der DKB-Handball-Bundesliga angekommen. Das sollten wir nicht vergessen. Gut, wunderbar. Ich danke auch dir natürlich, dass du mit dabei gewesen bist, Christoph. Wir sind am Ende unserer Analyse angekommen und fast am Ende der Sendung. Aber einen Gast gibt's noch und das ist Nikolai Link. Einen haben wir noch in der heutigen Ausgabe, die Süddeutschen und wir sind ja beschäftigt mit dem HCR lang in diesem Teil der Sendung und ich begrüße in der Leitung Nationalspieler Nikolai Link. Hallo Nico. Hallo. In der vergangenen Spielzeit habt ihr als Aufsteiger sehr, sehr beeindruckt in der DKB Handball Bundesliga war eine Saison. Ich nehme an, komplett nach deinem Geschmack.
6: Ja, also wenn man die Saison so Revue passieren lässt, aus unserer Sicht her muss man sagen, dass es eigentlich nahezu perfekt lief, weil wir es einfach geschafft haben, direkt vom Beginn an wichtige Siege zu holen und wichtige Punkte einzufahren. Und so hatten wir eigentlich die ganze Saison nie diesen riesigen Druck, weil wir immer ganz gutes Polster hatten auf die hinteren Ränge. Und wie für jeden Aufsteiger war es für uns natürlich auch das ganz, ganz große Ziel, die Liga zu halten. Und ich glaube, das ist, wenn man schaut, dass wir am Ende neunter Platz geworden sind, das ist echt beeindruckend gut gelungen.
0: Einziger Wermutstropfen vielleicht, dass hinten raus ein bisschen die Luft raus war, wie das eben auch Christoph Benisch, unser Experte, formuliert hat.
6: Ja, was heißt die Luft raus? Also in der Mannschaft war eigentlich nicht die Luft raus. Wir hatten schon auch noch gegen Ende der Saison unsere Ziele, die wir die wir neben dem Ziel halt uns zu Beginn formuliert hatten. Klar, wir haben am Ende ein paar ärgerliche Spiele dabei gehabt, allen voran natürlich das Derby in Coburg, was wir auf keinen Fall verlieren wollten. Wenn man es von den Punkten her betrachtet, holen wir glaube ich in der Hinrunde 16, in der Rückrunde 12 Punkte, was glaube ich beides echt sehr okay ist. Aber wenn man das jetzt noch irgendwie gutes sehen will, dann kann man vielleicht sagen, dass unsere Rückrunde gegen Ende ein bisschen abgefallen ist, ja. Aber das hatte schon auch ein bisschen was mit dem Spielplan zu
0: tun. Ihr habt insgesamt sechs Spieler verloren, darunter so gestandene Bundesligaspieler wie ein Ole Ramel, ein Mario Hunstock oder auch ein Pavel Horak. Aber ihr habt auch einige hochkarätige Neuzugänge mit dabei, wie beispielsweise Johannes Selin oder auch Andreas Schröder. Und was auffällt ist, ihr seid eine Truppe, die sehr wenige Ausländer im Kader hat. Also ich nehme an, das ist schon ein Vorteil, weil es halt auch leichter macht, sich irgendwie einzuspielen und einen Rhythmus zu finden. Oder sehe ich das falsch?
6: Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit den Ausländern zu tun hat. Der Fakt ist, dass bei uns in der Truppe erstmal jeder Deutsch spricht. Das macht es schon mal deutlich deutlich einfacher, sich zu verständigen, vor allem halt auch während des Spiels und, und auf dem Spielfeld. Und ja, ich finde auch, also wir haben zwar einen großen Umbruch, aber wir haben sehr, sehr interessante Neuzugänge. Jetzt auch noch ein Christoph Steinhardt oder ein Goratzkoff, der am der Tor noch zu uns gekommen ist. Und ich glaube, wenn wir uns weiterhin gut einspielen, was sicher noch ein paar Wochen benötigt, dann kann es wieder ein, ein gutes Jahr für uns werden.
0: Ich habe natürlich, das muss ich offen zugeben, keine Vorbereitungsspiele des HCR Erlangen gesehen, aber ein Spieler, der mich ein bisschen mehr interessiert als die anderen, ist jemand, der noch sehr, sehr jung ist und aus der dritten Liga gekommen ist, nämlich Sergej Gorpischin, weil ich den Vater früher habe in Erlangen spielen sehen. Was kannst du uns über ihn verraten? Ist ein ganz, ganz junger Kreisläufer, der sicherlich noch nicht die ganz großen Ansprüche hat jetzt in seinem ersten Jahr in der ersten Liga, aber was ist das so für ein Typ?
6: Ja, es ist ganz witzig, weil er ja tatsächlich in Erlangen geboren ist in der Zeit, wo sein Papa hier gespielt hat. Ja, ist ein unglaublich positiver Typ. Ich glaube, er ist erst 19, dafür körperlich schon unglaublich weit und ja, man hat jetzt auch den Testspielen gesehen. Der kann uns durchaus schon schon weiterhelfen und ich glaube, das, das große Plus von uns ist einfach auch dieses Jahr, dass dass unsere zweite Mannschaft in die dritte Liga aufgestiegen ist. Was es, glaube ich, schon für für junge Spieler sehr attraktiv macht, nach Erlangen zu kommen jetzt, wie auch für ihn, weil wenn er halt bei uns nicht so viel spielen sollte hat er einfach von der Spielpraxis in der zweiten Mannschaft und ich glaube, dass man an dem noch sehr viel Spaß haben wird und man kann es in den Testspielen jetzt schon betrachten, dass er dass er auf jeden Fall auch schon weiterhelfen kann.
0: Du hast dich auch übrigens weiterentwickelt und der Mannschaft dadurch sehr weitergeholfen. Du hast dich auch zum Nationalspieler entwickelt, also du warst wieder dabei, warst eingeladen nochmal bei der Nationalmannschaft und ja, ich denke, du hast persönlich ja auch Ziele für die neuen Saison. Wie sehen die konkret aus bei dir?
6: Ja, das ist natürlich so der übliche Spruch, der von jedem kommt, ist die Weiterentwicklung, aber das ist ja auch mal Fakt. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz jung, ich bin jetzt 27 geworden, bin jetzt lange im Verein, kenne die Strukturen, kenne das Umfeld. Ich denke, ich habe schon den Anspruch, jetzt inzwischen ein Führungsspieler zu sein und mich eben auch da so ein bisschen eine neue Rolle reinzuleben. Und natürlich möchte ich meine Entwicklung vorantreiben und wenn ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre von mir anschaue, dann habe ich es ja jedes Jahr geschafft, so einen, so einen kleinen Schritt weiterzukommen. Und ich hoffe, dass mir dieses Jahr das auch wieder gelingt. Und damit verbunden natürlich, dass wir einfach wieder so eine erfolgreiche Saison spielen, wie es, wie es letztes Jahr der Fall war.
0: Abschließend dann natürlich die Frage, was die Mannschaft betrifft. Wenn man sich weiterentwickeln will, bedeutet das ja eigentlich, ihr müsstet jetzt mindestens Achter werden.
6: <lacht> ja, das ist immer ein ganz ganz schwieriges Thema. Ich meine, der neunte Platz letztes Jahr, der war... Denke ich mal auch den Umständen geschuldet, dass jetzt gerade Göttingen oder Hannover, die denke ich mal schon noch etwas andere Ansprüche jetzt haben als wir, einfach keine gute Saison gespielt haben, das muss man ganz klar sagen. Deswegen, ja, ist es glaube ich schwer, das an dem Tabellenblatt festzumachen. Also Fakt ist, wir wollen den nächsten Schritt machen. Wie der jetzt konkret aussieht, haben wir uns platzierungsmäßig gar nicht kein klares Ziel gesteckt. Da geht es, glaube ich, eher darum, so an den Punkten ein bisschen was zu verändern. Ob wir jetzt dann am Ende Zehnter werden oder Elfter werden, wird man sehen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie die anderen Mannschaften spielen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir, dass wir eine ähnlich gute Saison wie letztes Jahr spielen werden oder spielen wollen. Und was dann dabei rauskommt, wird sich zeigen. Aber ich glaube, dass wir uns eher an den Punkten orientieren wie an der Platzierung.
0: Das ist ja übrigens auch für uns als Journalisten oder Fans das Spannende an dieser Saison. Es gibt so viele Mannschaften auf einem gleichen Niveau und deswegen wird es interessant zu sehen sein, wo auch ein Club wie der HCR lang am Ende landen wird. Nico, recht herzlichen Dank auch für deine Einschätzung und deine Zeit natürlich auch, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe unserer Saisonvorschau auf die neue Spielzeit. Ihr wisst, dass alle weiteren Informationen gibt's in den sozialen Netzwerken unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Und dann hoffe ich, dass ihr in zwei Tagen zur nächsten Ausgabe dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann.